0: Quero saudar a todos com a paz do Senhor, Amém. que essa paz continue em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Mas eu estou feliz, alegre, por mais essa oportunidade que Deus tem nos abençoado, de estarmos reunidos como igreja né, para louvarmos e bendizermos o santo e poderoso nome do Senhor. Só o nome do Senhor é digno de ser honrado nos céus e na terra. E, nesta noite, nós já temos feito isso. Eu creio que o Céus está feliz conosco nesta noite. É, Foi-me dada a oportunidade, o convite de estar ministrando. Tinha preparado... Sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu nunca trago só uma mensagem, porque vai que alguém fale no começo. né? Outra, o ambiente do culto influencia na mensagem. Então, nós tínhamos algo para falar, eu tinha preparado desde ontem, mas hoje eu tinha essa mensagem, eu queria trazer um pouco para os irmãos, diante de que Deus já falou conosco, eu creio que Deus vai continuar falando com a sua igreja. O texto da palavra do Senhor é um texto bastante conhecido entre os irmãos, principalmente os que acreditam que Jesus não vai demorar a voltar, né, irmãos? É, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19 e 20, que nos diz assim, Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Graças a Deus. Nós temos outros versículos, mas o... O versículo que eu quero estar lendo com os irmãos é este aqui. Esta é a nossa esperança, irmãos. É, trazendo um pouco para os dias atuais um texto de quase dois mil anos, né, de dois mil anos atrás, Paulo já se preocupava com algumas conversações, né, com algumas conversas, com algumas doutrinas, com alguns de, é, doutrinadores daqueles dias. Já imaginou se fosse... Como não é hoje, né, irmãos, se naqueles dias, sem acesso a tanta informação, é, em que alguém pregava em um lugar, até essa mensagem chegar em outras regiões, irmãos, ela durava, ela custava. E hoje, como nós estamos vivendo em um, em um mundo globalizado, onde se prega aqui, fração de segundo, o mundo inteiro, se quiser, tem alcance, é a mesma palavra tanto a palavras boas, palavras de Deus, quanto as heresias, quantos problemas, quanto discórdia, tudo isso, irmão. Então, a igreja tem sido bombardeada bastante nesses últimos dias. Em compensação, os poucos se pregam, irmão, acerca da volta de Jesus. Pouco se prega sobre a cruz de Cristo. Pouco se prega sobre a cruz que nós devemos carregar, que é a responsabilidade nossa. Hoje, o que se ouve mais são mensagens de autoajudas. É normal. Hoje o mundo sofre muito com depressão, sofre muito com problemas, há uma desigualdade social muito grande e há uma certa necessidade, mas a gente não pode esquecer do foco. O nosso foco é Cristo. Não importa a situação que nós estivermos vivendo, irmão, nós temos uma esperança do céu de glória, de um dia estarmos com Ele, que aqui nós somos sujeitos a tribulações, que aqui nós somos sujeitos a todo tipo de afronta, mas um dia isto vai cessar. Esta é a minha alegria, irmão. Esta é a minha convicção de que, mesmo diante de tribulações, mesmo algumas conquistas terrenas não sendo alcançadas, a minha maior esperança, o meu maior desejo é conquistar o céu de glória, porque o meu Deus me prometeu que eu, um dia eu estaria com Ele. Então, essa é a minha alegria. Essa tem que ser a alegria da igreja. Ah, mas as coisas não estão dando certo, mas a esperança que nós temos é num Deus que nunca falhou. Ele diz que pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Então, diante disso, aqui nós temos vários textos que eu poderia trazer para os irmãos, mas no decorrer da mensagem a gente vai estar falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração para entregar para os irmãos nesta noite. Nós estamos aqui como servos do Senhor, e como servos do Senhor, o Senhor tem alegria em nós, se continuarmos servindo, fazendo a sua vontade. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade e não existe verdade fora de Deus, irmãos, porque Cristo, Ele é a verdade. Então, você só pode alcançar alguém se você levar até Ele a verdade absoluta que é Deus. Eu não sei qual, quem são as pessoas que você quer que se converta. O nosso desejo, irmãos, o único grupo que não é... É, egoísta é a igreja, irmãos. Porque a nossa maior alegria é vê-la cada dia crescendo. Porque esse é um desejo que nasceu em nós, que, que o Espírito Santo colocou em cada um de nós, irmãos. Existem comunidades que ela tem limites. A igreja é ilimitada, irmão. Ela vai continuar crescendo porque é projeto de Deus. Porque pela multiforme e sabedoria de Deus, muitas pessoas vão ser alcançadas. Às vezes a gente não dá para comparar, cada região, irmão, uma igreja já tem um comportamento. Eu, até brincando lá em casa, dizendo assim: digo, eu entendo um pouco como, pela questão cultural, por estarmos em uma outra região, se você assistir um culto nordestino, irmão, ele é bem diferente. Ele é um culto que bate, o pessoal se envolve bastante, mas é uma questão de cultura mesmo. Porque talvez não houve tanta influência europeia, talvez mais foi. Influência africana, o povo eu assisto cultos feitos na África, assim, você assiste, irmão, os cultos é muito alegre, irmão. Os irmãos se doam bastante e você vê uma pobreza in... absurda. As pessoas não têm nada, mas o pouco que eles têm, de força, eles entregam ao Senhor um culto alegre. Então é uma questão cultural mesmo. Tem pessoas que têm que servir a Deus certinho, muito na etiqueta, aquela coisa toda. Aí, de repente, você vai para regiões onde as pessoas são envolvidas pelo movimento de Deus, se entregam, e os cultos são alegres. Às vezes, eu, eu escuto mesmo os hinos, irmãos, que nós cantamos aqui, e, às vezes, hoje, os coreanos, os sul-coreanos, eles estão levando muitos hinos nossos, né, cantados aqui, estão sendo cantados lá, e eu fico maravilhado de ver a alegria da igreja cantando os nossos hinos, irmão. E eles cantam com tanta alegria, e olha que é um povo muito certinho, mas na hora do louvor, eles dão tudo para Deus. Eles dão tudo. Então, os mesmos hinos que são cantados nas nossas igrejas, estão sendo cantados lá. E os irmãos se dão, eles cantam, participam. É aquele coral, toda a igreja cantando, adorando, bem dizendo ao Senhor. E a gente vê essas coisas. E você glorifica a Deus. Mas, em compensação, irmão, nunca se, tinha, se tem visto tantas heresias como tem acontecido nos últimos dias. Aqui em São Paulo, tem... Tem rádio, irmão, que ela é só para debate. E eu sempre assisto. Quando dá, eu sempre assisto. E, às vezes, tem deles que até a gente fica chateado, tem deles que eu nem não dou conta de terminar, irmão. De ver assim, de, assim, coisas horrendas, irmão, que elas querendo, querendo infiltrar dentro da igreja, irmãs. Porque as pessoas estão querendo que Deus se adapte aos seus costumes, irmão. Nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer ah, irmão, mas eu, eu sou assim, eu gosto assim Eu quero dizer que para servir a Deus tu vai ter que mudar Tu tem que entrar nos padrões de Deus Paulo diz, olha Que Deus será o teu imitador Ele diz, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo Nós não somos referência para Deus, irmão Deus é que é a nossa referência Nós não somos modelo para Deus Deus é que é o nosso modelo Nós temos que imitar Ele então se o que eu faço, o que eu fazia antes, servindo o mundo, eu tenho que deixar, por quê? Porque agora eu sou nova criatura, as coisas já são passadas e eu vou ter que viver em novidade de vida, servindo e adorando esse Deus, porque vale a pena eu carregar esta cruz. Se para mim, se para você isso é difícil, abra mão, irmão, do teu bem-estar para servir a Deus, porque o lugar que te espera é um lugar maravilhoso, onde tudo isso vai passar. E Paulo, naqueles dias, ele estava sendo bombardeado, ele, ele chegou a dizer que ele estava enfrentando feras, bestas, ele estava enfrentando pessoas gigantes que tinham se levantado contra ele, contra a doutrina, contra o caminho. E ele chega na igreja de Corinto, uma igreja já com uma certa maturidade, e os irmãos estavam preocupados, porque começaram a ouvir Outras conversas, aí é quando a gente pega esse texto, quando ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, e as más conversações naqueles dias estavam corromp corrompendo os bons costumes que eles tinham ensinado, que a igreja tinha aprendido, mas estava sendo infiltrada, assim como tem acontecido nos nossos dias. Muitos costumes, muitas conversações têm entrado no meio da igreja, até então que a gente até desconhece. Hoje não está muito fácil, irmão, diferenciar crente de não-crente. Eu não estou falando de uso e costume, não. Eu estou falando em caráter, eu estou falando em conduta, eu estou falando em, em, em boas maneiras. Você sabia que tem pessoas lá que, que ainda não servem a Deus como nós servimos, que são mais educados do que nós, irmãos? Que são mais prestativos do que nós? Que julgam menos do que nós? Porque as más conversações têm corrompido os bons costumes. E Paulo estava vivendo aquilo naqueles dias e as pessoas estavam já se deixando levar por heresias, e já não estavam acreditando, achando que eles eram derrotados, porque muitos irmãos que esperavam a Cristo tinham morrido, e eles não tinham esperança na ressurreição. Aí ele diz, olha, se a nossa esperança for só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que Paulo estava dizendo? Então é vã a nossa fé. Não adiantou o nosso esforço. Ele disse, olha... Eu tenho convicção de que Cristo ressuscitou porque Ele apareceu a mim. Assim disse Paulo. Assim como Ele apareceu para Pedro. Assim como Ele apareceu para os apóstolos. Assim como Ele apareceu para alguns discípulos. Assim como Ele foi visto por mais de 500 irmãos. E Ele dizia, assim como Ele foi... Eu fui o derradeiro, mas eu também vi. Eu também tenho essa convicção. Nós temos esta convicção, irmão. Diante da, da nossa conviv convivência a serviço do Senhor... É, Quer ter uma certa caminhada, a gente ouve um pouco o pastor Francisco, e eu, fico, eu louvo a Deus, né, eu exalto ao Senhor, porque eu espero que se Jesus não volta logo, eu quero um dia, não sei se vai ser aqui, se vai ser lá na minha cidade, eu quero um dia fazer um grande culto, quando eu completar 40 anos de fé. Eu quero fazer isso, eu fiz quando eu fiz 30. Eu quero fazer quando chegar mais uma década alcançada. Porque se tem história, irmãos. Se alguém perguntar, e aí fosse, não, irmão, eu quero te falar que foi mais espinho do que flores. Porque eu não espero flores, flores aqui, irmão. Eu não espero flores aqui. Não foi isso que Jesus prometeu. Jesus não me prometeu flores. Aqui, não. A gente trabalhando, porque a mesma vida, irmãos, que você luta tanto para conquistar um bom emprego, uma boa casa, uma vida um pouco estável, os Zip também consegue, trabalhando consegue, se consegue isso, irmãos. Agora, o céu tem que ser por Cristo. O céu tem que ser pelo caminho. E Paulo estava vivendo isso. Agora, imagine como não tem sido a igreja nos últimos dias, irmãos. Porque é tanta doutrina. Já existem os pregadores do desengrejado. Eu nunca tinha visto nem falar nisso, irmão. Eu sou daquele do tempo do descongregado. Os irmãos que não congregam, e Paulo diz, ó, nós não temos esses costumes e nem a igreja do Senhor. Mas agora já tem o desengrejado, já tem um pregador do desengrejado isso não é bíblico, irmão. e eu me astrevo a dizer, isso nem é de Deus, porque comunhão, não existe comunhão sozinho, às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, irmãos, nós estamos em comunhão, porque ele convidou o pai, o irmão, os irmãos, eles estão em comunhão mesmo, estão ali todo mundo reunido, nem só o propósito, nem que seja para comer carne naquele dia, mas o propósito de comer a carne e tomar o refrigerante, a Coca-Cola, é comunhão também, assim como é a nossa aqui, nós estamos em comunhão, queremos receber algo da parte de Deus, pode ser consolo, pode ser esticão de orelha, pode ser uma exortação, mas pode ser também consolo, uma, o importante é que nós estamos aqui em comunhão, esperando o nosso Deus falar. E talvez não vai falar muito contigo, mas o que for falado é o suficiente para a tua vida ser transformada. E Paulo disse, olha, nós, eu me esforcei para pregar isso para vocês, porque se não há ressurreição, o meu evangelho não é verdadeiro, eu vivo uma mentira. Se, não há, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não valeu a pena eu abrir mão de tudo que eu tinha para viver este, esse ministério, servindo, passando dificuldade, sofrendo naufrágio, sofrendo açoites, sendo preso, sendo caluniado, sendo afrontado, passando fome. Tudo vale a pena. Sabe por que a igreja sobrevive esses dois mil anos, irmãos? Porque o nosso Redentor vive e continua. Sabe por que nós ainda não desistimos? Porque nós temos convicção no Deus que nós servimos. Nós sabemos que não é ficção. Nós sabemos que não foi lavar e celebrar. Nós sabemos que foi uma ação do Espírito Santo em nós. E quando isso, fomos alcançados por esse poder, irmão, nós não queremos mais deixar. Eu sempre gosto de usar uma frase que Jesus falou Quem beber desta água, torna a ter sede Quem bebe da água Da idolatria, continua tendo sede Quem bebe da água Da prostituição, continua tendo sede Quem bebe da água, das drogas Dos vícios, continua tendo sede Quem bebe da água do engano Continua tendo sede, mas aquele que tem Um encontro verdadeiro com Cristo Ele nunca mais quer sair do caminho Ele nunca, nunca mais quer se beber em outras fontes Ele quer continuar servindo, adorando Bem dizendo o Senhor, porque ele sabe que o Senhor vai voltar a qualquer momento e Ele quer ser alcançado por esta promessa. Porque a promessa é para os vencedores. Aqui não existe derrotado não, irmão. Mesmo não estando fácil, mesmo você, e muitas vezes, sendo confrontado, mas você é vencedor. Porque o nosso Deus nunca perdeu em batalha. E se tu faz parte do seu exército, saiba de uma coisa, você está do lado dos vencedores. Aí Paulo diz, olha... algo bom para vocês. A coisa era tão grande naqueles dias, irmão, que as pessoas queriam saber até com que corpo, como era o tipo dos corpos. Mas como é que era? Será será um animal? Será será humano? Será será divino? Todo então, monte pessoas se preocupando. Eu lembro que uma vez um, um colega meu ele disse assim disse Irmão Carlos, você já, já imaginou assim, se a gente pudesse conhecer a essência de Deus? Eu digo, meu, eu estou lá ligando com essas coisas, meu, você não conhece nem a nossa. Que somos daqui. O homem nunca se descobriu, agora vai descobrir a essência de Deus. Eu só sei que ele é poderoso, santo, glorioso e que ele me amou. Só está com ele, irmão. Já está muito bom. Eu lembro de um certo irmão que ele disse... Ele, o, na igreja as pessoas pregavam, ele já velhinho Já nos últimos dias ele dizia assim Irmãos, eu não estou mais nem preocupado com as, com as coroas Com os galardões, eu só quero estar com o meu senhor Sabe aquela coisa? Tem gente que a empresa ela é tão importante Mas é um desejo tão grande Que ele diz, eu só queria estar lá dentro Não importa o carro que eu vou estar lá Eu só quero estar lá, porque o lugar é bom Tem pessoas que ele não quer saber se ele vai alcançar muito, ele só quer instalar, porque ele sabe que só o instalar já é uma, uma grande conquista. Já imaginou, irmãos? Como não é o céu? Como não é a glória do nosso Deus? Tem gente que fica admirado quando alguém diz, irmão, eu tive uma visão, e a pessoa diz, oh, eu quero tanto isso para mim também, né? Eu desejo tanto, e o nosso Deus tem, irmãos, mas a nossa maior esperança, irmãos, é um dia no céu dos irmãos, a minha é. É ver o meu Senhor. Se alguém perguntar assim, tu já olhou, não, irmãos, mas eu já vi ele, já ouvi ele falar comigo. Aleluia. Eu já ouvi ele falar comigo, eu já tive as minhas experiências. Aí eu, eu gosto das palavras de Pedro quando eu disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, pode estar dizendo assim, para onde eu vou agora? Se eu não consigo me estar bem em qualquer outro lugar. Eu não sou os irmãos, mas tem lugar para mim que eu não me sinto bem, irmãos. Tem lugar que eu não me sinto bem, porque se o lugar não glorifica a Deus, se o lugar não exalta o Senhor, se ele, ali não é um lugar onde, onde vem glorificar a Deus em nada, eu não quero estar lá. Porque é melhor estar um dia na presença do, do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. Aí Paulo diz assim, olha, houve um esforço nosso. Nós temos crido. Vocês estão preocupados agora com os irmãos que já morreram? Ah, a preocupação de vocês é essa, vocês acham que eles foram vencidos? Ele disse, é. só tem uma forma deles serem vencidos, se Cristo não ressuscitou. Mas como nós sabemos que Ele ressuscitou? Aí ele disse o texto que eu li. Porque se a nossa esperança for só nesta vida, é coitado. Hein? É ser muito fraco. E ele chega a dizer, somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança for só aqui, o que nos aguarda é bem melhor. O que nos aguarda é tão glorioso, irmãos, que tem pessoas que já cantam, a hora vem, Senhor Jesus. Eu lembro que eu tive uma experiência com uma senhora já de 80, quase 90 anos, sofrida, mas crente, e ela mandou que ela queria que fosse um pastor ungir ela antes dela morrer. E a prova a é Deus que eu era o único que estava disponível naquele dia. Estava me dirigindo um culto e quando chegou a pessoa, eu disse, eu vou só em casa. Aí fui em casa e ela estava já no hospital. E já tinha falado que eu ia estar lá. E quando eu cheguei, ela já cega. Mas era uma amiga nossa, eu conhecia. A irmã Maria Quando cheguei lá disse: disseram, meu irmão Carlos Eu sou o meu filho Como é que tu tá? E começamos um pouco A mulher já ia morrer, irmão Tá para morrer já E Ela disse, meu filho, tu vai me ungir? Eu digo, vou te ungir irmão. Você não vai passar pra eternidade Já que esse desejo é o último desejo seu E lá, ungi ela E começamos a orar e sabe qual era a oração dela, irmãos? Ela dizia assim, Senhor, eu já estou pronta. Eu já quero ir. Eu já quero ir ao teu encontro. E só Deus sabe o quanto eu me contive ali, irmãos. Naquele momento. E, e no outro dia ela passou para a eternidade. E eu digo aos irmãos que de todas é, as cerimônias fúnebres que eu já celebrei, Aquela foi a que eu fiz com mais alegria. Porque eu sabia que ali era uma pessoa que a gente não tinha dúvida nenhuma de que ela estava com o Senhor. Quando há essa esperança em nós, irmão, quando se tem essa convicção, irmão, as coisas daqui não importam. Ou alguém acha que, poder, que alguém pode ofuscar a Deus? Ah, irmão, mas você não sabe o problema que eu tenho passado. Irmão, os problemas diante de Deus é nada, irmão. O que te aguarda, o que te espera é bem maior. Não dá para comparar. As tribulações deste século não é para comparar com a glória que está reservada, irmão. O que está reservado para nós é bem melhor. Dá para aguentar, porque vale a pena. Vale a pena. Tem pessoas, irmãos, que o simples fato de querer aprender, ler, irmãos. Eles andaram quilômetros na lama, irmão. Para poder chegar numa escolinha, sem merenda, cadeiras de madeira, professor que sabia tão pouco, mas ele queria aprender a ler. Porque ele queria um dia abrir uma revista e saber o que estava escrito. Porque é triste, irmãos. Você abrir algo e não saber o que está lá. Um simples fato da pessoa querer aprender a ler romperam. Quantas pessoas não foram estudar à noite, mano, trabalharam o dia na roça e à noite foram estudar para poder se alfabetizar? Mano. Aí depois de adulto, mas porque queria? Ah, poderia lá abrir mão? Ah, não vou mais enriquecer, não vou mais conseguir nada, mas o simples fato de um desejo seu de aprender a ler, ele foi. Quantas pessoas vão para o culto rompendo dificuldades, irmãos? dificuldades, mas eles vão, eles não querem saber, eles sabem, é, o problema, ele, ele sabe que ele vai estar no culto, adorando ao Senhor, e, e a sua oração é aquela, Senhor, volta logo. Aleluia. Aí, o apóstolo Paulo, diante dessa, dessa situação, ele começa a encorajar os irmãos, a novamente voltar a ter alegria, voltar a ter o desejo de que não era para desistir, que os irmãos que tinham passado para eternidade, eles não tinham sido derrotados, não, ele disse, olha, eu aqui quero contar um mistério para vocês. Nem todos vamos morrer. Foi isso que Paulo disse. Nem todos vamos morrer. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados no momento de abrir e fechar de olhos. Vai ter irmãos que não vão passar pelo arrebatamento vivo, né, irmãos? Não, não vai ter, mas isso não quer dizer, aí para a gente ver a, a grandeza do nosso Deus, irmão. os que já morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, quer dizer, vão ter o, a experiência primeiro do que os, os que estão vivos, porque com o Senhor irmão, ninguém fica para trás, ninguém é mais favorecido ou menos favorecido, Deus ele vai compensar, o sacrifício que alguém passou nos séculos passados, servindo a Deus, mas morreu, enfrentou a morte, porque a, a morte é o último inimigo a ser vencido, mas ele, ela vai ser vencida pela vitória em Cristo, irmão. Na ressurreição, Jesus Cristo foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer, irmão. Alguém pode dizer assim, não, mas muitos a voltaram a morrer. Mas o nosso Deus continua vivo para todos sempre. Lázaro ressuscitou, ressuscitou, mas voltou a morrer. Muitas pessoas estiveram já aqui, nesses últimos tempos, nesses, nesse último século, passando pela experiência de ter morrido e voltado. Mas vai morrer. Se Jesus não voltar logo, vai morrer. Mas o nosso Deus, Ele é a premissa dos que dormem. Ele nunca mais morrerá. Ele fez esse único sacrifício para que nós tivéssemos vida, e vida esta em abundância. E vai ter os privilegiados, que nem vão passar pela morte. Já imaginou? Eu acho que todo mundo quer, né, irmão? Essa experiência. De não passar pela morte, mas se tu chegar a passar pela morte, irmão, não, é não é derrota. Paulo disse: Olha, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Morrer é lucro. Ele disse: aí ele começa a explicar aquilo que era a curiosidade dos irmãos naqueles dias, mas com que corpo? Como será o corpo? Aí ele disse: Olha, para nascer uma semente, primeiro tem que morrer. Para nascer uma planta bonita, primeiro a semente morre, para depois nascer, para germinar. Nós já morremos para este mundo, né, irmãos? Já foi feito um preparo em nós. Aí, aí Paulo diz: Olha vai haver algo glorioso que não dá para explicar. Isso a ciência não vai conseguir explicar, irmão. Isso é mistério. Por isso que Paulo disse, olha, esse que vos digo mistério. Esse que eu conto para vocês algo que não é terreno. Esse que eu vou explorar algo em uma outra dimensão, que não é terrena, não é carnal, é espiritual, porque esse corpo mortal ele vai ser revestido da imortalidade. Esse corpo corruptível, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. Aleluia. Quando isso vai acontecer? Quando houver a manifestação do, no, do Deus Todo-Poderoso, irmão. Você sabia que nem Jesus Cristo ele morreu? Ele, ele mesmo falou assim, Olha, eu dou a minha vida para depois tornar a resgatar. A morte não podia deter Jesus, irmão, porque Jesus é a própria vida. E Paulo compreende isto. Ele compreende. Não foi à toa que ele disse que ele trabalhou mais do que os outros, porque ele compreendeu alguns mistérios que até hoje têm sido debatidos. Então, tem gente querendo saber de essência, de alguma coisa. Ou outra. Mano, eu, particularmente, não me preocupo com isso, não, irmão. Eu, porque isso não vai converter ninguém. O que vai converter as pessoas é a palavra de Deus através do Espírito Santo que vai tocar lá no íntimo da alma. Aí Paulo diz, olha, aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revertir aí Sabe o que ele estava dizendo? Se olha, esses irmãos que morreram, eles vão ressuscitar em um corpo glorioso. Assim como o Senhor é, nós seremos. Nós seremos. Aí já, já imaginou a honra, irmãos. De nunca mais sermos sujeitos à corrupção.
1: Imaginou o privilégio, irmãos. Aí eu
0: pergunto. Vale ou não vale a pena um pouquinho de, de luta, de sacrifício? Ah, vou lutar um pouco mais. Eu vou permanecer um pouco mais, eu vou continuar. Eu não vou me afastar, porque o que me aguarda é tão glorioso. É tão glorioso. E nós temos essa esperança, irmãos. Não, o Senhor pode voltar ainda hoje, irmãos. Acho que os irmãos não entenderam. O Jesus pode voltar ainda hoje, irmãos. E se isso acontecer, irmão, se Jesus voltar hoje, irmão, vai se cumprir em nós essa transformação, né? Será uma, será uma metamorfose muito extraordinária, né, irmãos? Esse corpo velho, cheio de dor, né, irmão? E eu estou aqui pela graça hoje. Eu trabalhei esses dias numa demolição, irmão. Pensando num negócio pesado, poeira. Poeira, eu era muito ocupado. Eu espero que Deus me dê graça de eu conseguir falar, porque eu... Já espirrei demais hoje, muito, muito, muito mesmo. Mas Deus, Ele é bom. E Ele faz coisas gloriosas, Ele tira, Ele cura as pessoas, Ele continua transformando. Quantas pessoas já estão despachadas, Ele vai lá e restaura. Porque isso, isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é nada. Quando Jesus chega diante da situação de, de Marta e Maria, que o seu irmão já estava morto, irmão, cientificamente falando, não tinha como acontecer. Um milagre ali, irmãos. Não podia fazer nada, a não ser chorar. Porque já era de quatro dias. Os vasos já tinham se rompidos. Não existia mais sangue. O corpo já estava em decomposição. Aí Jesus vem, e dá ordem. Vem. E se recupera, se restaura tudo. Não tem como explicar isso, irmãos. Porque milagre ele é inexplicável. Então é esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que nos escolheu. Porque eu, eu não sei o quanto anjos existem lá no céu, irmão, eu não sei. Ó, e ninguém sabe. Mas Deus, Ele está rodeado de seres de um nível superior a nós, irmão. Seres que, tem, que cantam com melodias perfeitas, que adoram com sinceridade. Mas mesmo assim, Deus olhou dos céus à terra e não havia um justo sequer Todos tinham se desviado, se corrompido, mas mesmo assim ele via a promessa na pessoa do seu filho para resgatar, para reconciliar, para nos dar esperança, porque ele tem um lugar para nós que precisa ser povoado por crente, irmão. Aí o Senhor prepara uma, uma cidade para a igreja, com limites, com tamanho, com glória, com reserva. Tudo isso o Senhor preparou para nós. Aí estavam os irmãos lá de canto preocupados, e aí, agora que foi, os irmãos morreram. Nordestino, né? Eu quero até dizer algo aos irmãos, que às vezes é, tem algumas falas, irmãos, que é maranhês mesmo. Irmão, que só a gente lá entende. Outro, outro, eu fui até consertado lá em casa, porque quando os irmãos me ouvirem eu falar zoada para os irmãos. Lá na minha cidade, no Maranhão, zoada e barulho é a mesma coisa, Sim, irmão. Eu não estou falando da zoada de estar malhando. Sei lá como é que desenhando os outros, não, de, é, criticando, não é isso não. Lá para nós, zoada e barulho é a mesma coisa. Então, em vez de vez em quando eu vou soltar o um maranhês aí, entendeu? Na empolgação é porque eu vi uma zoada e tal, a pessoa pensa que, é, sei lá, crítica, não sei. Não, lá pra, é barulho. É barulho. Então, uma hora ou outra eu vou soltar, né, irmão? não dá para mudar, irmão, eu estou com 50 anos. É. Nascido criado lá. Então, vai, vai saltar. Assim como algumas coisas que os irmãos falam também, soa bem diferente para nós. Ih, mas soa demais. É. Hum. Né? E a gente acha estranho. Muitas palavras que os irmãos falam, a gente acha estranho. E eu nem deixei eu falar, na verdade, na forma que os irmãos falam. eu chamo amor. Amor. Mas os irmãos no Amor, né? dá como é que vai ser? Né? É, eu acho que eu meio mais meloso, né? Aquela coisa assim mais. Amor, é bem seco. Amor. Eu, assim. Porta, carne, tudo seco. Mas aqui os irmãos capricham mais, né? Irmão? É mais suave. Então algumas coisas vão soar, soar um pouco diferente, mas a essência é a mesma, irmão. É o céu de glória, a gente quer servir. A gente quer continuar adorando. Então, Paulo diz, olha, eu, esse que eu vos digo o mistério, nem todos nem todos vão morrer, é. mas seremos arrebatados, transformados no momento de abrir e fechar de olhos. Vai haver essa manifestação de Deus que vai causar isso. E eu compreendi, irmão, logo que eu li esse texto, logo no início da minha fé, mas será no momento de abrir e fechar de olhos? Mas a gente não sabe a distância. É uma velocidade muito grande. Aí eu pergunto, dava dava para fazer essa viagem nesse corpo, irmão? Até Jesus chegar até Ele no momento de abrir e fechar de olhos, milésimo de segundo? Não. Aí é onde entra a transformação do corruptível, do incorru incorruptível, do mortal em um imortal, porque não tinha como esse corpo chegar assim sujeito a limitações, até ele, no momento de abrir e fechar de olhos, aí a física vai explicar, né irmãos tem que haver a transformação, porque senão não chega lá, a Bíblia diz que nem a carne nem o sangue herdará o reino, porque tem que passar por esse processo, irmão, do rápido, vamos ser tirados com força daqui, e é no momento de abrir e fechar de olhos, é numa velocidade da luz, irmãos, e esse corpo não tem como ir, aí o nosso Deus é lindo, né irmãs? Ele nos transforma primeiro para que não haja nenhuma corrupção. Será um corpo incorruptível. Será um corpo imortal, transformado. Aí, a, a, estudando um pouco sobre a angelogia, aí você vê alguns irmãos dizendo, não, porque o anjo, ele se loca de um lugar para outro, ele sai, ele aparece aqui, desaparece lá, e vai se, vai se locomover numa velocidade da luz porque ele tem um corpo glorioso, porque se ele tivesse um corpo igual ao nosso, ele não podia fazer isso. Quem quer ter o um corpo igual de anjo aqui, irmão? Essa é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe, irmão. Que Ele nos guarde, e que nós continuemos nesta mesma pegada, irmão. Está mais próximo hoje do que foi o ano passado. O nosso Senhor, a qualquer momento, vai voltar para levar a sua igreja. Que estejamos prontos, Para que quando isso acontecer, sejamos a igreja do arrebatamento. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus.